0: Você sabia que a Disney usa poeira artificial para deixar o interior da Hunter Dimension com aquela aparência abandonada e assustadora? Dizem as más línguas que desde a sua abertura em 1971, o tanto de pó que já foi usado poderia ter enterrado a atração inteira. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao vigésimo episódio do Disney BR Podcast. Vigésimo sem contar o especial que saiu no meio dessa semana, que eu não numerei ele, né? Mas enfim, são 20 semanas, quase meio ano. Olha que legal. Quando eu comecei esse projeto, eu não imaginei que ele seria tão gratificante e tão gostoso de fazer. E eu espero poder continuar fazendo ele por muito, muito tempo. Estou bem contente com os resultados, espero que todos vocês também estejam. Já começo deixando aqui todos os meus contatos para quem quiser vir participar. Eu estou no Instagram e no Twitter, pelo arroba Disneybr Podcast, no Facebook também tenho a página que é facebookcom Disneybr Podcast. E também dá para mandar um e-mail no disneybrpodcast.com. Essa semana respondi todos os meus recadinhos. Já estou com uma programação bem bacana para as próximas semanas. Algumas gravações eu já fiz, outras eu estou negociando datas. Vou ter convidados internacionais. Eu estou muito chique, gente. Vou ter convidados falando sobre temas que não são muito abordados na maioria das redes sociais e blogs e canais de comunicação que tratam sobre esse tema. Mas, enfim, espero que vocês todos continuem com a gente. Eu vou pedir uma coisa que faz tempo que eu não peço. Quem escuta pelo iTunes... Entra lá, dá cinco estrelinhas, deixa uma review, porque isso faz com que o podcast fique mais visível para todas as pessoas que ainda não conhecem. Já vou começar então na partezinha das notícias, separei só três notícias para falar, vou fazer uma reviewzinha também hoje, e depois a gente já entra na conversa com a minha convidada de hoje, que é mais uma fadinha que a Disney colocou na minha vida. Primeira notícia que eu queria comentar é que hoje, eu estou gravando essa parte no dia 19 de março, abriram as inscrições para o público em geral da Corrida da Wine and Dine. As corridas da Wine and Dine vão acontecer de 31 de outubro a 3 de novembro, e eu sinto informar que quem não fez inscrição ainda já não encontra mais a de 10 quilômetros. As inscrições das corridas normalmente acabam bem rápido, então quem quer fazer, e eu super recomendo fazer porque é super, 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 super e super legal, mas, enfim, tem que fazer a inscrição logo no dia que abre, porque elas acabam rapidíssimos. Até onde eu sei, a de 5 km ainda tem, e a meia-maratona também tem. E o desafio, que é a maratona e o 10. Mas se você quiser fazer, por exemplo, só de 10 km, já não tem. A Disney anunciou algumas mudanças para a corrida desse ano, que é o décimo aniversário da corrida da Wine and Dine. Até então, quem fazia as corridas só de 5 km... Ganhava uma camiseta que era um, não era uma camiseta muito boa, gente. Eu ganhei ela quando eu fiz a das princesas, agora em fevereiro. É uma camiseta de algodão, mas um pano bem duro. Não é recomendado para fazer esportes. Ele não é, não é dry fit, não absorve suor, nada. A camiseta é bonitinha, mas o pano é péssimo para quem faz esportes. Já as das corridas de 10,21 km eram feitas num pano melhor. E aí, então, a partir da corrida da Wine Dine desse ano... As camisetas de 5 km também vão ser feitas nesse tecido melhor, que é recomendado para quem pratica esportes. Em geral, as corridas de 5 km da Wine and Dine passavam por dentro do Animal Kingdom, isso mudou. Agora vai passar por dentro do Epicot, como até onde eu sei, todas as corridas passam. E mais uma novidade também para essa corrida é que na Wine and Dine, especificamente nas corridas da Wine and Dine, existe uma festa pós-corrida. Ela acontece depois da última corrida e quem faz a inscrição para a meia-maratona ou para o desafio, que é a meia-maratona mais os 10 quilômetros, ganha o ingresso dessa festa. Para quem não faz nenhuma dessas duas modalidades, pode comprar o ingresso separado. Ele dá direito a entrar no Epicote a partir das 5 da tarde e a partir das 10 da noite, o Epicote fica exclusivamente para quem está nessa festa. A ideia é que tenha alguns... Personagens diferentes para tirar foto, normalmente tem algumas comidinhas, enfim. É um evento específico para quem participa das corridas. Eu estarei nessa corrida junto com a minha filha querida que vai fazer 5 km junto comigo. Eu vou fazer só 5 e 10 e já estou ansiosa, já estou preparando... Fantasia, já tô pensando em comprar mais tutu, já tô daquele jeito que eu fiquei antes de ir pra corrida das princesas. Eu fui definitivamente picada pelo bicho das corridas da Walt Disney e eu não sei mais da onde que eu vou arrumar dinheiro para fazer todas as corridas que eu quero fazer. Outra informação recente anunciada essa semana é que esse ano, na festa do Halloween que acontece no Magic Kingdom, a Mickey's Not-So-Scary Halloween Party vai ter uma mudança no show de encerramento. O famoso HalloWishes que era o show de fogos que acontecia no final da festa, vai ser alterado. Não foi anunciado o que exatamente vai mudar nesse show, mas o que se espera é que o show se aproxime mais do Happily Ever After, né? Como com projeções no castelo e tudo mais. O Hello Wishes era derivado do finado Wishes, que era o antigo show de fogos que acontecia todos os dias no encerramento do dia do Magic Kingdom. E aí ele foi substituído desde 2017 pelo Happily Ever After. Agora vai ter um show novo de fogos também no Halloween, que ainda não tem nome oficial, mas que é provável que ele siga a mesma linha do Happily Ever After. Também para a festa de Halloween desse ano foram anunciadas mais algumas alterações. Nas noites específicas da festa de Halloween, algumas rides têm algumas alterações. Nos últimos anos, as rides que eram modificadas para a festa de Halloween eram o Pirates of the Caribbean, Space Mountain e o Medity Party, que é as xícaras, né? Esse ano foi anunciado que vão ter alterações também o People Mover, a Big Thunder e aquela atração Monsters Inc. Left Floor. Também não foi dito o que será alterado, o que vai ter diferente, mas vale a pena pagar para ver, né? Como eu comentei, eu vou estar tá lá em novembro e ainda, na época da corrida, ainda vai ter festa de Halloween. Eu confesso que eu ainda não sei se eu vou na festa ou não, porque como vai ser uma viagem um pouco mais rápida, talvez a gente opte por fazer só os outros parques... Ainda tem tempo para pensar até lá, vamos ver o que, que acontece. E para finalizar, só queria trazer também uma outra notícia. Existe um tour que acontece na Disney, chama Backstage Magic. É um tour caro, ele custa 275 dólares mais taxa. Ele é mais voltado para adultos, porque normalmente esses tours, eles têm algumas partes informativas, um, um cast member explicando algumas coisas, então eles não são muito voltados para criança, né? É uma dessas experiências VIPs que a Disney tem. Essa especificamente começa no Epcot, passando pelo The American Adventure. E aí tem toda uma explicação de como funciona essa atração. Ela vai para o Magic Kingdom e aí dá para passear pelos túneis, que chama, os, os chamados Utilidors, que são os túneis subterrâneos, por onde todo o, o funcionamento do Magic Kingdom ocorre. Passa também pela parte da criação de figurinos, Passa pelas oficinas centrais, passa pelo Wilderness Lodge e também pelo serviço de lavanderia. Não sei exatamente por que uma pessoa gostaria de conhecer a lavanderia da Disney, mas enfim, esse, esse tour passa por lá. E aí, agora, a partir do dia 1 de junho desse ano, esse tour também vai incluir uma refeição no Tiffins, que é lá no Animal Kingdom, e os bastidores do Rivers of Light o show de encerramento também do Animal Kingdom. Na review que eu vou fazer hoje, daqui a pouquinho, eu vou falar de como foi a minha experiência com um tour VIP. Não foi exatamente esse que eu fiz, mas já dá para ter uma ideia de como é que funciona. Eu particularmente achei esse tour caro, eu não achei aqui a informação de quanto tempo ele demora, mas por tudo que ele oferece, ele deve ser pelo menos meio dia. E quem tem curiosidade para conhecer como é que funcionam realmente, como é que é a operação de todas as coisas, ele vale a pena. Pra quem gosta de manter só a visão de guest, ou de só viver a magia mesmo, sem ver a parte feia, entre aspas, é melhor continuar pagando só o ingresso normal, economizar esse dinheiro, comer, como eu sempre digo, e seguir a vida. Bom, gente, seguindo na linha de como eu tenho feito nos últimos episódios, hoje eu vou trazer mais uma review, e é uma review um pouco diferente, eu vou falar sobre o VIP Tour Taste of Magic Kingdom Park. Eu nunca tinha feito um VIP Tour. Eu nunca tinha passado por dentro de nada no Magic Kingdom ou em nenhum outro parque. Eu nunca tinha tido essa experiência de saber um pouco mais da história de algum determinado assunto. E eu já começo dizendo que foi bem agradável a experiência. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Mas eu também deixo aqui a informação de que pode ser meio chato. Na verdade, assim, tem muita história. Tem muito tempo que o cast member fica falando ou que outras pessoas, a depender de qual é o tipo de tour que se faz, fica conversando e explicando coisas para você. Que se você está no parque apenas para curtir e para se divertir, para ir nas rides e tudo mais, você pode achar que isso é um pouquinho de perda de tempo. Eu particularmente não achei, achei bem interessante. Como eu sempre falo, amo tudo que tem a ver com comida, especialmente as comidas em si e aprender um pouquinho mais sobre alimentação e bebida no Magic Kingdom foi bem interessante e bem gratificante para mim, eu gostei bastante o tour custa 99 dólares, você precisa fazer a compra antecipada atualmente ele é oferecido segunda, terça, sexta, sábado e domingo no Magic Kingdom as reservas são feitas pela internet ou pelo telefone e dura aproximadamente 3 horas o tour começa às 9 horas da manhã, mas eles recomendam que um pouquinho antes, umas 8h40, 8h45, você já se dirija para o Magic Kingdom e especialmente para o local onde o tour começa, que é ali no Tones. Então é bem na entradinha. Você não precisa chegar super cedo e ir correndo e ter que andar muito no parque até chegar, porque ele é logo ali na entrada. Logo no começo, dois cast members explicam o que vai ser o tour. Eles explicam que você vai passar por dentro de alguns locais, de alguns restaurantes, vai entrar na parte interna na parte só para cast members então eles recomendam que não é permitido tirar foto principalmente nas partes internas eu acho que sim, eles não vão proibir você de tirar, até porque no, no grupo que tava comigo teve um momento que eu vi uma pessoa tirando foto onde tinha sido recomendado que não se tirasse mas a recomendação é que não seja feito nenhum registro justamente para não dar spoiler para quem quer fazer esse tour e nem para quem não quer ver os bastidores né como eu falei, começa ali pelo tones. E enquanto tem essa explicação inicial, onde as pessoas se apresentam entre si, os cast members se apresentam, eles servem um café, tem café, leite, chá, um cinnamon roll delicioso, que eu amei, já, já começa comendo. Eu já, eu já sabia que teria muita coisa para experimentar nesse tour, então eu nem tomei café antes de ir. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas no meu grupo, e aí eles explicam pra gente como é que vai funcionar, nos dão uma credencialzinha e a gente segue a partir dali. A primeira parada, se você der uma olhada no site da Disney e na explicação desse tour, ele separa em quatro tópicos, que eu vou tentar seguir esses tópicos para explicar mais ou menos como é que foi a minha experiência. No primeiro tópico, ele fala, você descobrirá a magia por trás das refeições. Esse primeiro tópico, eu acho que no meu tour, ele aconteceu no Skipper cantinho que como eu já falei várias vezes, foi o meu restaurante revelação, Dessa última viagem. Então, a gente entra... É servido uma bebida... E um aperitivozinho... No meu caso, foi um rolinho primavera... Né, egg roll, chama... E aí, tem uma conversa com o chefe responsável pelo restaurante... Ele explica... Como é que foi a história dele até chegar ali como é que foi a história para se construir o cardápio do restaurante, e depois ele abre para perguntas. Essa foi a parte onde a gente ficou mais tempo, porque ele fica ali disponível para quem quiser fazer as perguntas que quiser. Foi bem interessante, ele contou histórias bem legais dos pratos, porque esse restaurante tem alguns pratos diferentes, não é uma comida americana tradicional, são, todos os pratos são mais elaborados, são uma mistura de sabores diferenciada. Então foi bem interessante ter a visão do chefe responsável por tudo isso. O segundo tópico que é tratado no site fala, visite os bastidores. E aí a gente passa, em bastidores, a gente passou por dentro do Cases Corner, a gente passou por dentro da cozinha do Skipper Canteen também, e depois, mais para frente, já se encaminhando mais pro final, a gente passou por dentro do Be Our Guest, mas não apenas por dentro, como também pela parte externa, que é a parte que ninguém vê. Então, essa é uma parte de bastidores que a gente não consegue imaginar que existe quando você está no, no parque. É, viu toda a, a gente viu toda a movimentação de funcionários, o pessoal saindo e chegando, foi explicado por onde entram as refeições, as compras, por onde sai o lixo. Tem uma série de explicações que eu achei bem interessante. Não achei que quebrou a magia ir por trás do restaurante e ver como funcionam as coisas por dentro, pra mim não foi decepcionante, mas tem muita informação bem interessante e eu não vou falar sobre tudo aqui, porque senão perde a graça pra quem for. O terceiro tópico que tem no, no site, delicice com degustações encantadoras. Sobre isso eu vou falar mais ou menos na ordem que a gente fez, pra vocês terem uma ideia do que é oferecido e pra tirarem as suas uh, conclusões pra ver se vale a pena ou não. Como eu falei, logo no começo é servido um café da manhã, que acho que é um... <risos> pode se chamar desse jeito a gente segue pro Cases, no Cases não é oferecido nada, a gente segue depois do Cases pro Skipper Cantine. e aí é oferecida essa bebida e esse Egg Roll, como eu comentei a bebida é uma delícia ela é mais adocicada, é tipo um Frozen e tem aquelas bolinhas maravilhosas igual tem lá na Marguerita do Animal Kingdom, que é a minha Marguerita preferida e aí você come, bebe enquanto fica naquela conversa com o chefe que eu comentei depois dali, segue para o Aloha e aí você tem um copinho de Doll Whip, de graça, delicinho, um sorvete sempre maravilhoso. Depois disso, é oferecido um pedacinho de turkey leg, e aí não é aquela perna gigante de peru, é um, é, ela vem num copinho, é só um pedacinho mesmo, mas é fácil de comer. E eu particularmente gosto, não gosto da ideia de comer uma turkey leg inteira, mas eu gosto do sabor da carne. Então aí você aprecia um pouquinho ali, se você não quiser comer a turkey leg inteira que é gigantesca, mas quiser experimentar essa é uma boa oportunidade na sequência eles dão um pouquinho de pipoca lá mais pra frente, tem água disponível o tempo inteiro, tá? quem quiser água tem sempre uma cast member que está oferecendo água depois que a gente passa pelo Be Our Guest é servido uma amostra do Grey Stuff, que é aquele doce que é servido lá dentro, eu achei bem gostoso é tipo uma mousse e eu não tinha comido ainda como eu já manifestei o meu desinteresse pelo Be Your Guest, eu achei que eu também não iria comer, mas enfim, tive a oportunidade de comer nessa experiência. E depois disso, a gente passa ali perto de onde tem a ride da Ariel, aquele meet and greet com ela, eles dão um donut, que é feito com... decorado com conchas, enfim, um rabo de sereia e tudo mais. Esse donut foi o que eu menos gostei, eu achei super, super, super doce. A cobertura dele é demais para mim. O donut, a massa é bem gostosa, mas a parte de cima eu achei exagerada. E aí o último tópico que tem nesse tour chama Experimente o Futuro. Nessa parte a gente entra ali na Cosmic Ray. Ele ainda tá fechado, então ele fica disponível somente para quem tá participando desse tour. E aí o que eles chamam de Experimentar o Futuro é que eles te dão uma prova de algum tipo de comida que está sendo ainda, entre aspas, experimentado, testado, para ver se ele vai ser implementado ou não. No dia do meu tour, ofereceram uma salada fria com um tipo de noodles, um macarrãozinho frito, e também um outro tipo de egg roll. Mas o Cast explicou que cada vez que tem esse tour, esse, pelo menos essa parte da, do tour é diferenciada, porque aí são chefes que estão testando e colocando algumas coisas para as pessoas experimentarem para ver se vai ser inserido nos cardápios ou não. Ele também comentou que em outras oportunidades ele já viu algumas coisas serem servidas ali que foram efetivamente implementadas e também que não foram é, implementadas, não foram colocadas à venda. Então tem uma pesquisa para você responder se está gostoso, se não está, enfim. No geral, eu achei bem interessante. Como eu falei, ele envolve uma parte histórica, envolve uma Parte de palestra, né? Você ouvir mais ou menos como é que funcionam as coisas. Eu gostei, mas eu deixo aí essa orientação de que quem não tem muita paciência, quem acha que a Disney não é um lugar para aprender, talvez não goste nem desse e nem de nenhum outro Victor. <música> Estamos de volta e hoje eu tô tendo mais um prazer de conhecer uma pessoa queridinha, mais uma fadinha da Disney, Larissa. Muito obrigada pelo seu tempo, seja bem-vinda, Lari. Oi, Lu,
1: tudo bom? Obrigada a você por ter me convidado, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vou me apresentar rapidinho pro pessoal. Uhum. Eu sou a Larissa, como a Lu acabou de falar, e eu sou designer e super apaixonada por Disney. Então, todo ano eu visito, eu visito os parques, ou de Orlando, ou da Califórnia, e... Por ser designer, eu tenho vários clientes que trabalham com os Então, eu tô sempre por dentro desse mundo, né? Ou pelo lado pessoal das viagens, ou pelo lado profissional do trabalho, né?
2: Legal. Então,
1: quando a Lu me convidou, foi
0: uma honra. E eu queria agradecer o convite. Espero que vocês tenham um pouquinho de magia no dia de vocês. Eva, sempre bom um pouquinho de magia. Já que a gente não tá lá, é sempre bom trazer um pouquinho de magia para cá, né? Com certeza. <risos> Todo pouquinho de magia é fácil. Vale, vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo, mas que a maioria das pessoas não gosta muito de responder. Qual é, na, na Disney, em Orlando, de preferência, a sua ride preferida? É uma
1: pergunta difícil, <risos> e eu entendo porque ninguém gosta de responder, eu também não gosto, mas se eu tivesse que escolher uma preferida, eu acho que seria Tower of Terror primeiro porque eu gosto muito da emoção de estar lá, de entrar no elevador de despencar os três andares uhum. de altura e tudo mais eu gosto muito dessa parte da adrenalina uhum. mas também porque é uma das atrações que eu mais gosto da backstory, que é o que a gente vai falar nesse podcast, uhum. a gente não vai entrar nos detalhes da backstory dela que a gente vai focar no Magic Kingdom mas eu super recomendo que vocês vão atrás e descubram mais sobre ela, tem até um filme sobre
0: isso que chama Tower of Terror e é bem legal essa Pô, seria a minha favorita a gente pode recomendar para as pessoas irem atrás ou eu já deixo aberto o convite para você voltar e falar dela depois, olha que legal super adorei Posso <risos> ficar um dia
1: inteiro falando
0: da Tower of Terror legal, Vai, legal. É, Olari, como e quando começou seu amor pela Disney desde quando você é apaixonada pela Disney, me conta como foi
1: eu vou falar que é desde 31 de março de 88, que foi quando eu nasci. Porque a minha mãe, ela já era muito fã, desde a infância dela. Ela sempre colecionou livro, gibi, um monte de coisa da Disney. Ela tem uma coleção enorme. E aí, esse amor dela passou pra mim. Então, desde pequena, ela sempre comprava coisa pra mim. Comprava todos os VHS que lançavam, brinquedo, pelúcia. Então, eu sempre desde pequena já tava com esse amor pela Disney, já vivia essa magia então foi meio natural
0: já veio no sangue então? sim, já veio no sangue quando que foi a sua primeira ida para Orlando, Lari? foi em 2011 e desde então foi
1: tipo, nunca mais eu parei eu falo pra todo mundo que depois que você vai a primeira vez que Você quer voltar sempre Você já volta
0: de viagem pensando quando vai ser a próxima É bem por aí mesmo Entre aspas é um problema ir a primeira vez né? Porque aí todos os é. outros destinos Ficam meio sem graças, não é? É, você fica pensando, ah, eu quero ir pra esse lugar Mas não tem Disney uhum. que Chato, uhum. não vai ser a mesma coisa É bem por aí mesmo De uns tempos, um tempo atrás Eu tentava fazer um ano Disney E um ano outro lugar Mas agora uhum. tá sendo um ano Disney E outro ano Disney também é, ultimamente andando assim também, então não tem como escapar, a gente nem quer, então é. tá ótimo. Claro, e uma outra perguntinha que eu queria fazer, dentro dos parques, qual é o seu restaurante preferido? Só pergunta difícil, hein? Pois é, é só oh, dessa. eu adoro comer, então é complicado. Ai, que bom, eu
1: também adoro, também adoro. Adoro. Eu gosto muito do Be Our Guest Restaurant lá no Magic Kingdom, porque... É toda aquela emoção de estar no Castelo da Fera, sabe? De você entrar, de você se sentir dentro do filme, sabe? De você poder ver o salão de baile maravilhoso, sabe? Com todos os lustres e as pinturas no teto, né? Ficar indo na janela. Aí você passa para outro ambiente, tem a aloeste, tem a rosa. A rosa encantada dentro da cúpula. E você fica, meu Deus, que lindo! Eu quero morar aqui dentro. <risos> então, e fora que a comida é ótima. Só pela ambientação já vale...
0: o. Eu gosto também. Eu acho que na, na, de todos os restaurantes dos parques, eu acho que o Be Your Guest é o que tem uma, uma ambientação melhor mesmo. Eu acho que é o, um uhum. dos restaurantes que você se sente dentro do filme, né? Sim, você se sente lá dentro, se tudo aquilo. Bem, bem gostoso mesmo. Eu, eu confesso que eu não sou muito fã da comida de lá. Eu acho que tem melhores. É, eu vou falar que 10 entre 10
1: pessoas gostam da sopa de cebola de lá. É tipo. <risos> favorita de
0: todo mundo. Então hum. todo mundo que come a sopa de cebola gosta. Então eu falo vai sem medo que é é sucesso. Pelo menos a sopa de cebola. E a Grey Stuff que eu comi dessa última vez, não tinha comido ainda, comi dessa última vez e adorei. É muito nossa,
1: fantástico, né?
0: Muito muito bom tem toda a parte de ter uma coisa do filme, né? Hum. É bem legal. Legal. Bom, então como você já tocou no assunto, a gente vai falar um pouquinho das histórias por trás das histórias da Disney e você mencionou que a gente vai focar um pouquinho no, no Magic Kingdom, mas antes, Lara, me fala de, de como você aprendeu essas histórias, como é que você foi atrás, de onde surgiu o seu interesse por isso? Eu não sei bem como surgiu o interesse, mas desde a primeira vez que eu viajei,
1: eu já tinha lido bastante, né, porque a gente sempre faz muita pesquisa antes de viajar pela primeira vez, né, e eu já sabia que tinha... Toda uma parte de conceituação que os Imagineers, né, que são os, os designers, é os responsáveis por desenvolver os projetos da Disney, que eles criam. né. Então, eu já cheguei meio sabendo que existia isso. Mas eu fui aprendendo um pouquinho em cada lugar, sabe? Assim, tem da, O Disney Parks Blog tem uma sessão. Hoje em dia, eu acho que eles não tem mais tanto, mas eles tinham uma sessão falando das backstories, tem vários podcasts falam sobre isso, tem vídeos no YouTube, tem livros oficiais da Disney feitos pelos editores que contam um pouco disso, tem às vezes tem backstories que são contadas em jogos, em tipo, hard, tipo às vezes conta alguma coisa de algum personagem e então a gente vai um pouquinho em cada lugar, assim a gente vai
0: aprendendo juntando tudo isso e fazendo uma coisa grandona. E não tem fim, né? Cada vez que a gente começa a pesquisar um pouquinho mais, você puxa um, um fio que parece que é, que é gigante, né? Que tem sempre um é monte de sobra. É gigante. Você vai sabendo, você vai ligando
1: as coisas falando, nossa, esse personagem tem a ver com isso, ou essa parte do pai que é assim por causa disso. Então, as coisas vão se juntando e vão expandindo de uma maneira que você pensa, nossa, sempre tem alguma coisa
0: nova para aprender. E, e isso faz a gente querer voltar, né? Porque Aí você, você vai uma vez, aí você vê um pouquinho daquela história que você leu ou que você estudou em algum lugar, e aí você chega lá e fala: não, tem mais coisa. Aí você vai aprendendo mais e quer voltar e cada vez mais, né? Cada vez mais. E aí você vai contando para as
1: pessoas e as
0: pessoas também querem ver. Então é tipo um ciclo sem fim, sabe? É vai bem... passando para todo mundo. É bem isso mesmo. Qual dessas histórias te encanta mais, Lari?
2: Come, foolish
0: mortals to the haunted mansion i am your host
2: your ghost host <risos> kindly step all the way in please and make room for
0: everyone there's no turning back now então eu
1: gosto muito da primeira que a gente vai falar que é da haunted mansion que na verdade não é uma backstory só como tem 999 fantasmas lá, vários deles são mais famosinhos ali dentro, tem muitas backstories que se interligam e tudo mais. Então, são várias histórias por trás da história da mansão, então é bem legal, inclusive tem uma série de livros que a Disney publicou sobre as histórias dos fantasmas, eu acho que foi feita por cast members, mas eu não lembro o
0: nome agora de cabeça, ah, que legal. mas depois eu vou dar uma pesquisada. Ah, legal, se você achar, depois me passa, que depois eu deixo o, o, o link, ou o nome, nesse, na, quando subiu o episódio, bem bacana, dos livros, eu não sabia que existia mesmo. Sim, é
1: uma série, é bem legal, eu vou, eu vou pesquisar daí, eu vou certinho.
0: Tá. A Hunter Dimension tem uma história gigante, até de, de antes dela, dela surgir, né? Da construção e tudo, né? Sim, é
1: gigantesca. Assim, se você para pra ver, nossa, é muito grande. Por isso que é a minha favorita. Assim, você pode passar dias e dias lendo e lendo teorias, porque tem teorias de fãs que tentam ligar as coisas e
0: tudo,
1: uhum. e dá um nó na cabeça. Mas depois o
0: nosso faz. É... É eu tinha separado aqui na, na, no nosso roteiro, que eu te mandei, eu separei três personagens pra gente falar sobre mas eu queria, Lari, antes da gente entrar na, nos personagens não sei se você vai gostar muito disso, porque eu tô fugindo do roteiro mas eu queria que se você desse uma, uma pincelada geral em de como surgiu a história de, de ser criada a Haunted Mansion, como é que foi o, o processo, consegue falar um pouquinho pra gente? Então, na verdade, a criação da
1: Haunted Mansion passou por vários estágios, foram né, desenvolvidos vários roteiros com diversas ideias de como seriam os personagens, como seria o estilo da mansão e tudo mais, pra passar todo aquela, aquele aspecto assim, meio assustador, que não é assustador de verdade. Uhum. Foram desenvolvidas várias técnicas que não existiam. Não sei se não existiam, mas que não eram pelo menos usadas até então, mas acho que não existiam. Por exemplo, aquela parte da, que tem os fantasmas dançando uhum. no, num salão de baile.
0: É, toda uma técnica de uso de espelhos e tudo mais, que foi bem inovadora pra época. E é incrível pensar que, que, hoje em dia, teoricamente, a gente tem uma tecnologia até de holograma pra fazer isso. Mas, na época, não tinha nada disso, né? Não, é, então. E
1: eles conseguiram criar, tipo, do zero, assim, fazer uma coisa totalmente inovadora e diferente. Uma coisa que nunca tinha sido vista antes. Uhum. Porque o normal era ter... Casas assombradas, assim, é muito comum, você vai, ó, no parque de, de diversões, ou sei lá, e tem uma casa mal assombrada, tá? Uhum. Mas lá não, é toda uma casa que tem uma história, tem uma conceituação, tem vários detalhes, assim, se você vê por exemplo, tem um relógio, tem o número 13, assim, o ponteiro tá sempre parado no número 13, uhum. sabe, tem vários detalhes tão pequenos que você pensa, tipo, eles pararam para pensar até nisso. Muitas pessoas vão passar por lá, não vão nem perceber, mas se você vê, tipo,
0: você
1: pensa nossa, olha o nível de detalhamento que a Disney
0: chega, eu é. tinha pensar em cada coisinha. É bem isso mesmo. Dessa última vez que eu tive lá agora, no mês passado, eu tava uma das vezes, tipo, acho que duas vezes nessa, na Hunted Mansion. E das duas <risos> vezes que a gente saiu de lá de dentro, eu com mais três meninas que também já foram várias vezes, a gente sai e fala assim, toda vez que eu vou nessa ride, eu, eu acho uma coisa nova. Nossa, mas é, toda vez a gente descobre uma coisa nova,
1: é impressionante. Inclusive, eu vou fazer um parênteses, que não tava no roteiro também. Uhum. Mas nesse salão de baile, tem uma vovó sentada numa poltrona, que é o mesmo animatrônico da vovó que tem no Carousel of Progress. Aí as pessoas fazem teorias, tipo, ah, a vovó do Carousel of Progress morreu e veio pra Haunted Mansion. Assim. Em teorias, por ser o mesmo animatrônico, na mesma posição, tipo, sentadinha na poltrona, então... É um detalhe assim, que você não vê, você pode ir lá 20 vezes, você não vai reparar, tipo, quem vê são essas pessoas que... Vão todo dia no parque, vocês ficam procurando mesmo essas coisas. Sim, Eles contam pra gente. Sim. E a gente vai lá e fala, nossa, é verdade,
0: meu Deus, eu nunca teria reparado nisso. E é super legal essa coisa. Então, cada vez que eu vou, eu tenho essa coisa de procurar alguma coisa nova que alguém me falou que eu não sabia ainda. E sempre, uhum, sim, sempre, eu sempre, 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 sempre tem uma coisa nova. E aí, eu não acho, aí eu quero ir de novo pra ver aquilo. É impressionante, né? É bem isso, é exatamente isso. A gente vai e vai de novo, quer achar e quer
1: ver porquê. Então, é uma parte muito legal dos parques que só a Disney consegue fazer,
0: sabe? É, é uma parte que ativa a gente. Bom, vamos falar então das, das três personagens que eu separei para a gente falar que são, que são personagens típicos da Hunter Mansion. A primeira que eu separei <risos> é a noiva, né? A Constance Hathaway. Isso, ela mesma, então. Tem a noiva, que a gente sabe, lá
1: no sótão, ela fica lá em cima com o machado na mão. Mas quase ninguém sabe que ela tem nome e ela tem backstory. Ela é a Constance Hatchaway, que é um trocadilho com a palavra hatch, que é machado, porque ela seguiu um machado. E ela foi casada com o dono da mansão que é o George Grace. Aí, é, a gente vê ela não só ali no sótão, onde ela fica, meio macabra, com uma cara meio creepy, mas a gente vê ela também no comecinho, no Stretching Room, que é aquela sala que a larga. Uhum. Ela tá em um dos quadros segurando uma rosa na mão. E aí, quando a sala larga, e todos os quadros se tornam meio que essa coisa, né? Ela tá, na verdade, sentada no cúmulo do marido dela, George, e ela tá escrito George. E ele tá com um machado no busto. Então, uhum. é, tipo, é isso aí. Quer dizer, na verdade, o busto dele tá com um machado na cabeça. Uhum. Então, não tem como não ser ela. Aí... Vendo pelo que tem lá no, no sótão onde ela fica e pelas histórias já publicadas pela diva e tudo, ela foi casada já seis vezes, todas as vezes por interesse, e todos os maridos dela tiveram o mesmo final do George. <risos> Então, é, então, né, rolar um interesse meio financeiro, meio maligno, assim, e se vocês procurarem pela internet, tudo tem, assim, vocês podem saber os nomes dos seis maridos, quais eram as profissões, tipo, um era fazendeiro, o outro era banqueiro, tudo, e o último que ela teve foi o George, e depois ela acabou morrendo, e
0: lá pela mansão, assustando as pessoas. Ficou presa na mansão. Uma pergunta, Lari. Aquela história do anel que tem preso em algum lugar na saída, é dela? É, isso. Uhum. Na, logo na entradinha, é, ali naquela área de entrada e saída,
1: uhum. tem um, uma aliança presa no concreto, todo mundo, tipo, é uma coisa meio difundida, assim, pelas pessoas, né? Uhum. Que tem uma aliança presa e é dela. Dizem que ela, durante uma discussão, não sei o que, ficou brava e arremessou a aliança. E a aliança foi parar lá fora e se calcificou ali no concreto. Então vocês podem, quando
0: vocês forem viajar, vocês podem procurar por lá que a aliança tá ali. É, você sabe que a aliança eu, não, eu, eu nunca achei, mas na verdade eu sempre esqueço de procurar. E aí depois que eu já tô longe, eu falo, putz, eu já vi fotos e tudo, mas eu nunca achei ela. Você já viu? Eu já vi. Assim, não é muito
1: fácil de ver, mas depois que você descobre onde tá, já fica meio óbvio. <risos> pra mim é meio fácil porque eu já sei, mas acho que a primeira vez é um pouquinho mais difícil de achar. Mas sempre dá pra perguntar pra algum cast member lá. Eles gostam de ser meio assustadores e tudo lá. Eles
0: mantêm aquela cara séria e tudo, mas eles, eles mostram onde tá. Adoro essa coisa de, de cast member que incorpora totalmente o personagem da, da Ryan onde ele tá. E eu percebo isso lá e também ah, na, na Tower of Terror também. Os cast members uh -huh, super a, abraçam, né? É, eles abraçam,
1: eles incorporam. Assim, eles daí tentam ser meio assustadores, uh -huh. olhar com uma cara meio de mal tem umas frases meio padrões assim na haunted mansion que é please move to the dead center of the room eles sempre fazem uns trocadilhos com coisas assustadoras e sinistras, hum. assim não muito né porque é afinal de contas uma coisa infantil não infantil mas para família toda é, é então, uma, uma, uma casa mal assombrada que não não causa medo nenhum isso, é super tranquilo, inclusive eu já vi crianças que estavam com medo de entrar uhum. e os cast members tipo não saíram do personagem, mas tipo, abaixaram e ficaram, não, você vai ver os fantasmas, eles são muito legais você vai adorar ter a amiga dos fantasmas tem que pra conhecer
0: então, não é assustadora é divertido. Legal. mais uma personagem que eu acho que é bem, bem típica, pelo menos todo mundo que escuta falar um pouquinho de Hunter Dimension, escuta dessa personagem que é a Madame Liotta, né? Isso, então, ela
1: é, para quem não sabe, aquele espírito que a gente vê dentro de uma bola de cristal em um dos ambientes. Tipo, é uma bola que fica flutuando numa sala meio escura, com luz negra. Ela tá lá invocando os espíritos para a gente poder é, enxergar ele. É bem característico, é tipo, meio... Wizards and witches wherever you
2: dwell. Give us a hint by ringing a bell. Serpents and spiders, tale of a rat. Call in the spirits wherever they're at. Rap on a table. It's time to respond. Send us a message from somewhere beyond. Horn toads and lizards, fiddle and strum. Please answer the roll by beating a drum. Goblins and ghoulies from last halloween awaken the spirits with your tambourine creepies and crawlies toads in a pond let there be music from regions beyond harpies and furies old friends and new Blow on a horn, so we'll know that it's you, wizards and witches, wherever you dwell. Give us a hint by ringing a bell. É, porque eu sei
1: recitar, né? Porque eu quase não fui na atração, então a gente já sabe recitar. Ela tem, na verdade, um poeminha grande, que não é só isso, uhum. mas ela fica lá fazendo as rimas dela pra invocar os espíritos. As histórias dizem que ela foi uma moradora de Salem, que foi é, perseguida na época da Caça às Bruxas e ela acabou fugindo e conheceu o George, dono da mansão, e ele acabou meio que chamando ela pra ficar por lá, fazendo leitura de futuro, essas coisas, né? E ela, depois que ela morreu, ela ficou lá mesmo. Inclusive, tem também, dizem que aquela lojinha que tem na saída da haunted Mansion, que é a Memento Mori, dizem que a casa onde ela tinha era a casa da madame quando ela era viva, né? Aí, depois que ela morreu, ela meio que ficou dentro da bola e foi pra lá. Que é o que fez a sepultura dela, né? A sepultura dela é a última antes de entrar na mansão. É uma que fica piscando o olho e olhando pros lados. Aí, de repente, ela fecha o olho e fica parada, sabe? E se você olhar os
0: escritos, tá falando que é a
1: sepultura dela. E que agora ela tá em outras regiões, no além,
0: mas com uma bola. Aliás, a fila é uma, é uma atração à parte dessa, nessa ride, né, Lari? Eu adoro. Nossa, sim! Uma série de coisas que, que faz. Mesmo quando a gente pega a fila de stand-bike, teoricamente, não, não é uma atração que tem pouca fila, então sempre demora um pouquinho pra, pra entrar, mas eu não <risos> nem sinto a fila, porque tem uma tanta coisa pra ficar vendo e olhando e mexendo, interagindo, né?
1: Tem, é muito legal esse conceito de fila interativa que eles colocaram recentemente. É muito legal, você vai vendo, você fica lendo as coisas que estão escritos. você para pra brincar no piano, órgão, uhum. tem ali os livrinhos da biblioteca que você empurra e eles voltam. Uhum. É muito, muito, muito legal você ficar reparando em cada um desses detalhes e cada um deles conta um pouquinho de alguns dos fantasmas, sabe? Você lê que está escrito na sepultura sempre tem, tipo, é normalmente uma rima uhum. e conta alguma coisinha do que aquele fantasma fazia quando era vivo, porque ele morreu e sempre tem alguma coisa, é sempre relacionado sabe, Sim. tipo, é, um gostava de mergulhar, então ele morreu sei lá, alguma coisa que tinha a ver com água e aí, a sepultura, sei lá vazando água, assim, é uma uhum. coisa relacionada.
0: É, ali é uma atração que tudo, absolutamente tudo tá interligado, né, se você pesquisar Sim. qualquer detalhe que você vê se você for pesquisar, ele tem a ver com todo o resto, né? Sim, é
1: tudo muito, muito, muito interligado é incrível pensar como eles conseguiram fazer isso, tipo, de ligar todas as coisas, criar tantas histórias, sabendo que às vezes as pessoas nem vão sabe, não, nem, nem vão aprender de primeira, nem sabe? Nem mesmo. Mas
0: tá lá, tá lá tipo, pra você aprender, pra você ir atrás descobrir, ver tudo aquilo com outros olhos. E mesmo sem ter noção de absolutamente nada já é uma ride fantástica, né? aham, uhum, sim, sem você saber nada você já entra e fica apaixonado
1: é, foi o que aconteceu comigo, na verdade da primeira vez, né, eu cheguei sabendo, né uhum. mas eu entrei e eu me apaixonei eu falei, nossa, fantástico eu quero saber tudo, eu quero pesquisar esses fantasmas, eu quero saber a história deles, eu quero saber por que eles estão aí eu quero saber tudo, tem um filme inclusive, que é com o Ed Murphy Não é um filme assim é um filme meio, meio sessão da tarde, assim, é <risos> profundo mas é legal de ver e tem várias, várias, muitas referências à atração.
0: E é bem, tipo, legalzinho assim, de você sentar com o meu foto e assistir. Como chama o Lari? Eu acho
1: que é Haunted Mansion mesmo, ah, mas tá. eu vou
0: conferir. Tá, eu vou tentar procurar também pra deixar o link depois no, no post do episódio. E tá agora os últimos personagens que eu separei, que também são bem característicos da, da, da Haunted Mansion, são os Hitchhiking Ghosts. Quem são, Lari? Sim, os Hitchhiking Ghosts, é tipo.
1: Hitchhiking ghost, que é o que o narrador que é o Ghost Host passa falando no final né? Uhum. são os três fantasmas que a gente vê no fim que eles estão pedindo carona por isso que é, o nome deles é Hitchhiking Ghost porque Hitchhiking é o termo para quem tá pedindo carona uhum. então é, nessa hora quando a gente passa por eles, eles o Ghost Host fala para gente que a gente foi escolhido para ser o milésimo fantasma da mansão e que os Hitchhiking Ghosts, que tem nome, eles são minhas, o Ezra e o Gus, Sim. eles vão assombrar a gente até que a gente volte. Uhum. Então por isso que depois que a gente passa por eles, eles fazem umas brincadeirinhas com o nosso reflexo, tipo, com cabeça de lugar uhum. e tudo. Mas assim, eles têm as histórias deles, tipo, foram publicadas também nessa série de livros que eu falei. Uhum. E é bem legal saber, cada um tinha a sua função, suas, suas coisas. E...
0: É bem legal. E fica a dica também que depois quando sai. Normalmente quando sai da atração, fica um fotógrafo ali pra tirar uma magic shot com eles, né?
1: Sim, é bem legal. Tirar uma magic shot de carona é essencial, porque você agora é um milésimo fantasma, então. É isso aí.
0: Bom, eu vou tentar, até como eu tinha falado pra você, eu vou tentar fazer um episódio especial da Hunter Dimension, porque a Hunter Dimension realmente ela é sem fim de histórias. Eu acho que. Não, não daria para falar, sei lá, se você separasse quatro horas para falar só sobre ela, ainda ia faltar coisa. Mas acho que já deu pra gente ter, dar uma, uma pincelada e deixar um gostinho para as pessoas pesquisarem, né? E é bem fácil de achar informação sobre isso, né, Lari? Nossa, é muito fácil, muito. assim Você
1: põe no Google, já é um caminhão de informações <risos> e de teorias e de tudo, você vai ficar horas e horas então. É muito,
0: muito tranquilo. Eu queria também deixar uma dica aqui: que para quem não consegue o Fast Pass para essa atração, um horário bom de ir nela é logo depois da parada das três, da, da Festival of the Fantasy Parade. Se você já assistir a parada ali por perto, na hora que ela passar, já sobe para lá, que normalmente em 20, 25 minutos você consegue entrar nela. Fica aí uma hum. dica. Tem um
1: horário que é bom também, se você tiver ainda com energia, depois dos fogos, depois de tudo, no final assim, no finalzinho, se você correr lá tá, normalmente tá tranquilo nesse horário bem direitinho, porque todo mundo já tá acabado quer ir embora, <risos> então você corre lá que dá tempo.
0: Legal, e fazer essa, essa atração à noite dá um gostinho a mais, né? Sim, fica mais assustadora é bem é legal. Legal. nós vamos passar para uma outra atração também no Magic Kingdom, que a maioria das pessoas pensa que não tem nenhuma história que é apenas uma montanha-russa mas enfim, e é uma das, das, uma das poucas montanhas-russas que a gente tem, eu acho que não sei se, se isso faz parte ou não, mas eu sempre tenho a impressão que o, os parques da Disney têm pouca montanha-russa, até porque eles têm um milhão de outras coisas para ter atração, mas montanhas-russas não tem muitas e essa eu acho que é uma das, das queridinhas que é a Big Thunder é, ela tem uma história, Lari? Uma, uma ambientação? Como é que funciona a história dela?
1: Tem. Tipo, tudo, tudo tem história e ambientação. <risos> e a Bichander não escapa. Tipo, ela, ela não é só uma montanha russa, como a maioria das pessoas acha, né? Uhum. Na verdade, a história dela é que ela é uma montanha de um vilarejo que chama Tambonuide. E as pessoas, na época das escavações, né, de procura por ouro tudo... Ah, foi encontrado o ouro dentro dela. Então, surgiu um magnata chamado Barnabasti T. e ele criou uma companhia de mineração para escavar. Mas as pessoas do vilarejo avisaram ele. A montanha é muito poderosa e não tem ninguém escavando nada por aqui, não vai. Mas ele foi. Então, ele levou lá os homens dele, tudo para minerar a montanha. Aí, a profecia do vilarejo meio que se cumpriu e a montanha começou a se revoltar, tinha gente lá. Então, ela usa toda a força dela para tentar expulsar as pessoas. Ela faz deslizamento de terra, ela quebra equipamento, faz barulho assustador. E o Barnabas, mesmo assim, ele insiste em continuar explorando, mesmo sabendo dos riscos, né? E é em um dos trens da companhia dele, que a gente entra e embarca nessa aventura por dentro da montanha, vendo todas essas coisas, todos os esforços dela para expulsar a gente. Na área da fila tem vários pôsteres em homenagem a ele, porque ele é meio cêntrico, pelo visto, né? Então ele espalha vários pôsteres em homenagem e tudo mais. E várias, tem várias informações legais também, tipo, checa, datas de checagem de também mas várias coisas legais que a gente pode ir vendo, tanto na, na fila do Fast Pass, quanto na fila do Standby
0: é uma das, das minhas preferidas, na verdade é difícil falar que é uma das preferidas, porque todas são mas Toda. eu, eu adoro ela e eu adoro a fila dela só uma única coisa que eu acho que, que me deixou meio traumatizada, foi que uma vez eu peguei uma, a fila do stand e tava muito calor, e eu não Ufa. sei se aquele, a, a cor reflete demais o, o, o sol ali, mas ali é uma área muito quente, né Lara é difícil aguentar o calor ali, né porque é bem
1: fechado né, ali na é. área, porque ela desce e tudo mais. Então, é bem quentinho. Eu acho que eu nunca peguei assim, muita, muita fila lá pra passar calor. Mas hum. eu imagino
0: que deve ser bem quente mesmo. É, teve uma vez que eu peguei uma fila que aí eu, eu me recuso aí se eu não tiver fast <risos> É complicado, é difícil. Mas se
1: você gosta do Thunder, tem até uma música sobre a história dela, que é a The Ballad of the Lost Thunder Mountain. E toca na área externa ali, tipo, na área da fila, na área logo da entradinha ali. Toca lá. Eu gosto de ouvir, na verdade, eu, a primeira vez que eu ouvi foi na Sorcerer Radio, que é uma rádio que você baixa o aplicativo e fica o dia inteiro tocando música dos parques. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, que música legal, é meio da Oeste, não sei explicar bem, mas <risos> tem bem a atmosfera ali do, da,
0: da Big Thunder, então vale a pena ouvir. Vou tentar procurar pra linkar, colocar junto também nesse, nesse episódio. Uma das coisas que eu acho legal falar é que como, como a Montanha-Russa é dos Sete Anões, ela não é uma Montanha-Russa radical, né? Ela é bem gostosa, uhum. bem, bem amigável pra família toda, né? Sim, é muito tranquila, é muito
1: amigável, ela não tem nada muito dramático,
0: assim, muito... Acelerado
1: nem nada, ela é bem tranquila. Dá pra ir com criança pequena, dá pra ir com quem tem medo de montanha russa e não gosta, pode ir tranquila, que é mais um passeio uhum. do que um, uma coisa com adrenalina intensa que a pessoa vai passar
0: mal. É bem tranquilo. Legal. Você tem um, um lugar preferido pra sentar nos carrinhos dessa montanha russa lá?
1: Eu gosto mais de sentar atrás, assim, uhum. bem pra trás, porque dizem que a sensação de velocidade é maior, mas na verdade, na verdade mesmo, eu não acho que faça tanta diferença. É, né? Então eu acho que qualquer lugar que você for vai ter magia, vai estar tá ótimo, vai estar tá
0: maravilhoso. Eu também já ouvi essa coisa de tanto nessa quanto na, na do Sete Anões, que quando você senta atrás ela é melhor, mas também confesso que eu não consegui achar grandes grande diferenças de um lugar pro outro, não.
1: É, eu também não. A dos Sete Anões, eu acho que o carrinho de trás balança um pouquinho mais, sabe? Uhum. Daquele efeito de que ele fica meio balançando de um lado pro outro. Mas não sei também se foi impressão, se é porque a gente já
0: tá pensando que vai ser diferente para ser o último carrinho, né? É, e também, então, na, na dos Sete Anões, pelo menos uma coisa que eu, que eu notei, é que nas, nas subidas, o, o carrinho, ele, depois que ele sobe o trenzinho inteiro, ele precisa esperar, o último precisa esperar o primeiro chegar no fim da subida para poder descer, então por isso que dá a impressão que é um pouquinho mais rápido.
1: É verdade, pode ser isso mesmo, por causa dessa, dessa, desse tempo de espera, né? É. Pode ser que seja isso.
2: Legal, vamos
0: passar para a próxima e aí a gente vai falar um pouquinho da Splash Mountain. E aí no roteirinho que eu passei para você, você tinha comentado que se uma pessoa andar no, no Railroad, que é aquele trenzinho que passa em volta da, da de todas as lands da do Magic Kingdom, daria para ter uma ideia da história dessa dessa atração, né?
1: Uhum, é, logo na saída, quando você desce na estação ali da Frontierland
0: tem um, uma plaquinha com um jornalzinho fictício uhum. contando a história né? uhum. é, essa, essa atração tá fechada agora vamos falar um pouquinho então, Lari do que que, do que que daria pra ver e de qual que é a backstory dessa ride sim, vamos lá
1: Assim, é, a gente sabe que a história da Splash Mountain é baseada no filme A Canção do Sul. É super famoso e tudo mais. Tá? Tipo, várias pessoas já sabem disso. Uhum. Mas a história que tem por trás dela, que conta nesse jornalzinho que eu falei que tem lá no, na saída da estação, é assim. que Antes dela ser a Splash Mountain, ela era chamada de Tica Pen Hill e era uma montanha seca. Tipo, não tinha água, né? Uhum. Daí, tinha um guaxininho chamado Racket, e ele foi fazer uns experimentos assim, no meio da floresta porque ele queria criar uma bebida nova assim, uma bebida, sei lá, cheia de magia não sei, ele queria criar uma bebida nova <risos> mas eu acho que ele não, era, não tinha muito dom para fazer essas coisas porque ele acabou causando uma explosão <risos> no meio da floresta e inclusive perto de uma barragem que os castores tinham acabado de construir os castores ficaram putos. mas teve uma parte boa que foi? A água saiu tipo, um pouco, com toda a pressão. Teve o curso dela desviado e acabou entrando na montanha. E aí criou uma correnteza que fica lá, passando sempre pela montanha, que termina numa cachoeira. Que é o caminho que a gente faz lá dentro quando a gente tá no tronco de árvore lá, passando por todas as. por toda a historinha da atração,
2: né? uhum.
1: Desde então. Os animais nunca mais conseguiram chamar o lugar de Chicken Hill e trocaram o nome pra Splash Mountain, porque agora é uma montanha cheia de água, cheia de splashes e tudo mais. Então essa é, resumidamente, assim, a história da Splash
0: Mountain. É, uma, é uma, uma ride que eu adoro. E ela, assim, pra quem... Lógico que todo mundo sabe que ela vai ter uma queda no final, mas ela é tão suave no começo que dá a impressão que não vai ter queda nenhuma, né? Sim, então, na verdade, quando o Walt Disney criou ela, a ideia
1: dele foi bem isso. Foi assim, as pessoas sabem que vai ter uma queda. Uhum. Então, elas não, eu não quero que elas saibam quando vai ser essa queda. Uhum. Então, você entra, se você vai com uma pessoa que vai na primeira vez, ela acha que a queda já é logo ali, porque tem uma boa subida, assim, logo no começo. Sim. Então, você pensa que você já tá se preparando pra cair. E não! E aí, tem, tipo, uma queda, aí você passa por um ambiente, aí tem outra quedinha… Aí você fica meio envolvido com a história, fica vendo as músicas, os animatrônicos cantando, você fica envolvido e de repente você esquece que vai ter uma queda. Você esqueceu lá dentro. E aí quando chega a hora da queda mesmo... É a hora que você percebe, porque tem os dois em cima conversando, tipo, a música toda escura, você vê que os carrinhos estão engatando pra subir, Sim. e aí você fica tipo, meu Deus, eu tinha esquecido que tem uma queda aqui dentro, sabe? E aí você se prepara psicologicamente pra cair. É bem isso mesmo. É legal
0: isso. E é uma, uma das rides que eu adoro, as Poses que as pessoas fazem nas fotos, acho o máximo. Acho Nossa, super legal. eu queria muito. Toda vez eu falo que eu vou fazer,
1: eu sempre esqueço de sempre estar, tá? tipo, eu e meu marido, assim, a gente tava tá dentro da gente, a gente fica, que pose a gente vai fazer? Ai, não sei, não pensei em nada, eu não acredito que de, de novo a gente esqueceu de pensar numa pose legal. Aí a gente sempre sai normal, tipo, braço pra cima, mas uma hora eu vou lembrar de fazer
0: isso. É legal. Dessa vez que eu tava, foi a primeira vez que eu fui com amigas, essa última vez que eu fui, uhum. então a gente conseguiu fazer isso em quase todas. Na Splat a gente não foi porque no dia que a gente a gente tinha dois dias que a gente tinha marcado pra ir um dia foi o primeiro dia foi no domingo, logo depois das, de todas as corridas então a gente tava morta, a gente foi lá tirou fotos e depois já fomos embora e no outro dia eu acho que choveu e tava frio aí a gente acabou não indo mas essa, essa coisa de, de, de fazer pose pra foto, ela é bem. Qualquer lugar que você procurar tem uma série de fotos engraçadíssimas, né? Elas são bem tem, legais. É muito divertido. Eu adoro começa essa, essa <risos> ideia. Então a gente conseguiu fazer nas outras, nos na, na Sete Arões a gente fez, no Animal Kingdom também a gente fez. Agora ficou faltando essa do Splash, eu vou ter que voltar lá só pra fazer essa foto. Olha que, que Com problema. Certeza. Agora já tem uma desculpa pra voltar, né? Porque a gente, claro, precisa de uma desculpa, né? Lógico. Então... Bom, a gente falou um pouquinho das rides, agora a gente vai falar um pouquinho de, de outros assuntos. Você tinha separado para mim alguma uma história que eu realmente não sabia nem que teria história. Eu confesso que eu tava bem leiga nessa parte. É, você falou da lojinha lojinha, a, a Empório que é aquela loja gigante que tem ali na, na Main Street. Uhum, e aí sim. você comentou que tem um lugar que aparece o nome do proprietário da, da loja, né? Isso. Logo na entradinha da Emporium, a gente tá
1: sempre distraído, vendo toda a magia, falando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Às vezes nem percebe que numa das vitrines, na entradinha, tem um, um escrito, assim, na, no vidro, escrito proprietário, Oshpoka". Uhum. Aí você passa, tipo, ah, tá bom, proprietário, sei lá, tá bom, é uma loja no parque, nada a ver. Mas não, na verdade... O Wash Popham, ele foi um personagem de um filme da Disney, que chamava que chama Summer Magic e que estreou em 1963 e nesse filme né, conta a história de uma família que muda de Boston para uma cidadezinha no interior, e o Wash ele é o caseiro da, da casa onde eles vão morar e ele também tem uma loja de utensílios, essa loja de utensílios é, tipo, seria a Emporium no caso, no parque, já que ele é o proprietário e daí ele é sempre muito atencioso com as crianças no filme ele canta músicas as músicas são bem legais ele toca violão dá lição de vida é aquele tem aquele velhinho no bonzinho de filme sabe que ensina as coisas para as crianças sim, sim. Uhum. e o filme em si eu acho meio sério mas tipo é, é divertido né é Disney tem uma sonora legal tudo mais e como ele estreou em 1963 e o Magic Kingdom inaugurou em 71 a Disney achou que seria genial linkar falar assim ah tá bom esse personagem, então, aqui do filme, é o dono dessa loja que tem aqui dentro do parque. E assim surgiu a Empória.
0: Bacana, eu nunca tinha reparado. Aliás, acho que eu já deve ter, devo ter visto, mas como você falou, deve ter visto passou batido. E, e não uhum. podia nem imaginar que tinha toda uma história por trás disso. É, então,
1: é na verdade, todos as, as, os nomes nos vidros e janelas lá da Main Street, todos eles são referenciar alguma coisa ou algum imagineer, algum compositor sempre tem alguma referência naqueles nomes
0: já super anotei isso que vai
1: ser uma das coisas que eu vou fazer da próxima
0: viagem ficar procurando o nome das pessoas nos livros Sim. e depois pesquisando quem... é onde. muito legal e
1: pesquisando quem são essas pessoas e por quê. é muito
0: legal legal eu gosto dessa é por isso que eu falo que não tem como ir uma vez só na Disney a primeira vez que você vai você quer conhecer e fazer as atrações e aí depois tem tanta coisa além disso pra, pra fazer, eu acho que você poderia passar, sei lá, por várias vezes nos parques sem ir em nenhuma atração e ainda assim tem um monte de coisa pra descobrir e pra ver, né? muita sempre tem muita coisa,
1: tipo... Eu já fui várias vezes, sempre tem alguma coisa para aprender. Conheço gente que já foi mais vezes e também tem coisa para aprender, uhum. então nunca acaba. Uhum. Tem alguma coisinha, algum detalhe, alguma referência que acabou passando e que você fala, nossa, que legal.
0: É o jeito Disney de tomar nosso dinheiro, né, Lari? Sim, <risos> é o
1: jeito Disney do storytelling que cativa a gente, tipo, para tudo. A gente se apaixona por
2: tudo.
0: É bem isso mesmo. <risos> É, vamos continuando, a gente separou também um restaurante para falar e a gente vai falar do Skipper Cantinho. Antes de entrar né, na, na história, eu queria só falar que essa, esse Skipper Cantinho foi uma, uma surpresa muito agradável que eu tive na minha última viagem. De todos os restaurantes que eu fui, e dessa vez eu fui em vários restaurantes que eu ainda não conhecia, eu acho que o Skipper Cantinho foi o melhor no sentido de qualidade do prato. Eu pedi uma, um prato com uma moqueca, com um camarão, mas foi uma coisa de comer rezando. Eu nunca tinha comido uma coisa tão gostosa como esse prato que eu comi lá. Eu comi tão bem, mas tão bem que eu tinha o um plano de comer a sua mesa, mas eu não consegui, porque o prato é super bem servido. Achei o preço super bom pela qualidade do prato. O ambiente é uma delícia. E é um restaurante que fica escondidinho ali, né? Se você não, não prestar atenção, você nem enxerga ele ali, né? Sim, você passa reto e nem vê.
1: E eu acho bom dele que, pelo menos nas últimas vezes que eu fui, né, depois que ele abriu, é, eu achei muito fácil de conseguir reserva pra ele. Coisa assim, de você abrir o um aplicativo e ter reserva pra daqui, sei lá. Duas horas, eu não sei se a rotatividade é muito
0: grande ou se fui eu que dei sorte. É, e eu acho Mas que é, 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 uma, bem tranquilo. é uma, uma Hidden Gem, que me chama, né? uma gema escondida e, ali. Não tem... E pelo, pelo cardápio ser um pouco diferente, ele não tem quase nada de tradicional no cardápio, né? Talvez as uhum. pessoas tenham um pouco de medo, entre aspas, de experimentar. Mas eu super, super, super recomendo, adorei. Por coincidência, dessa última vez eu fiz o, o Victor de, de comida, o novo que tem lá, e ele passa por dentro desse restaurante, achei super delícia, adorei a história, mas enfim, vamos falar um pouquinho de do que que ele tem de história por trás, Lari. Sim, é, porque é
1: lógico que até os restaurantes têm história por trás, né, nada escala, justamente. Então, é, o Skipper cantinho é, como a gente já falou, ele é um restaurante que é temático do Jungle Cruise, que fica logo, logo ali em frente. Né? E, então, ele é administrado pela Alberta Falls, que é a neta do homem que criou a companhia que opera o Django Cruise. E, por coincidência, o avô dela, que é esse homem aí, chamava Albert Falls. Então, o nome, né, bem parecidinho e tudo mais. para quem quiser ver, tem uma foto dos dois logo na entradinha, logo no centro na história de chegar na salinha de espera ali tem uma foto dos dois juntinhos os nomes embaixo então assim a Alberta ela estava procurando conseguir mais lucro para a empresa porque agora é ela que administra né o Django Cruz e aí ela pensou em que ah vou que então vou abrir o, o Headquarter o, a central ali da, da companhia para as pessoas vou transformar isso aqui num lugar que as pessoas possam entrar e possam ver como que a companhia funciona, possam conversar com os keepers, que são os, os guias lá do Jungle Cruise, né? Uhum. É, ela quis criar esse ambiente, que, assim como o Jungle Cruise, é cheio de piadinhas e trocadilhos e coisas divertidas. Então, acho que, para quem entende inglês, fica sendo um pouco mais, mais divertido, mais engraçado, porque o Jungle Cruise, né? Ele tem isso de fazer muito... Muitos assim, umas piadinhas assim forçadas, mas são engraçadas, é né? a
0: ideia. São super legais, eu adoro.
1: Sim, eu adoro. Então, por exemplo, é muito comum você chegar no restaurante, dependendo do garçom, do, né, do skipper que está te atendendo, dele falar umas coisas tipo, em português não dá tão certo a piada, mas tipo, ah, quer conhecer os highlights da casa? Tipo, as, as partes boas, assim, do menu, os destaques do menu? Você fala, quero. Aí ele fala, ah... Tem aquela ali, aponta tipo, com um lustre, que é uma highlight, tem aquela ali, aquela ali é bem alta, olha, tem aquela outra, então, tipo, é bem cheio das piadinhas, se você entende inglês, você vai, você vai se divertir mais, mas se você não entende, vai ser uma experiência legal também, e tem uma, uma área bem legal né, no restaurante, que é a biblioteca, que é uma área também do próprio restaurante, né, não é uma biblioteca mesmo, mas que você pode ver vários itens que são da, da companhia, né? e se você para para ver os livros e tudo mais que tem lá, todos os títulos deles são referências a atrações, ou a nomes de mergineers, ou algum a compositor, ou referência sei lá, a coisas que já existiam, existiam no parque antes, mas que agora não existem mais, então tem várias vezes, se você parar para pra
0: ler os títulos, é bem legal. Eu achei ele gigante, quando você passa ali pela frente e vê só... Porque a entradinha é pequenininha, mas lá pra dentro ele é enorme, né? Sim, não parece que é tão grande como é, né? Exato. E uma das coisas que me falaram também nesse vídeo que eu fiz... Ele tem uma... No, no salão principal, lá no centro, tem uma pancada em cima, como se fosse um, um segundo andar... Mas que não, não dá acesso a ninguém, é uma parte do, do cenário mas que ele tem três portas que são o nome de três Imagineers ali também. O cara explicou direitinho. E aí você começa a pensar fala, putz, você passo por ali, ok, eu vejo que tem um segundo andar, que tem uma porta, mas eu não faço nem ideia do que tá escrito, por que tá escrito e tudo é pensado, né, Lari? Então, cada, e tu, cada, cada letra, li. cada portinha, cada cor, tudo é muito pensado, né? Tudo, tipo, a tipografia
1: é pensada pra combinar com a mente tudo, assim, a iluminação todas as coisas, nada tá lá por acaso nada é tipo, ai, ah, é um acidente, que ai, ah, pensei nisso, vou pôr, não,
0: <risos> tem sempre um porquê por trás. É bem isso mesmo Bom, eu vou deixar já a recomendação desse restaurante que eu achei maravilhoso. Foi uma surpresa muito agradável, como você falou. Eu já tinha visto no, no, no MD as reserva para ele, super fácil. Várias vezes está olhando se tem alguma coisa ou não. Ele estava lá. Nunca uhum. tinha dado valor para ele. Foi uma surpresa muito agradável. A comida é maravilhosa lá dentro. Super recomendo.
1: Eu gostei muito também. Então super recomendo também.
2: Legal.
0: terminar, Lari, nós vamos falar um pouquinho da, da área da nova Fantasilente, que teoricamente não é mais nova, né? mas é que ela passou por uma reformulação. Eu queria que você me falasse o que ela tinha antes, o que ela tem agora e por que ela foi alterada. Então, é assim, quem viajou antes de
1: 2012, na verdade, antes de 2011, foi quando ela fechou, né? fechou uhum. essa área para as obras, Lembra que tinha no Magic Kingdom tinha a casa do Mickey, a casa da Minnie. Era uma coisinha bem bonitinha, que agora não tem mais. Uhum. Tem na Disneyland da Califórnia, mas em Orlando não tem mais. E lá pra 2011, a Disney sentiu que tinha uma necessidade de expandir a Fantasyland. De poder ter um espaço pra mesclar princesas mais novas com princesas mais antigas. Porque eles estavam precisando começar a colocar, assim... Princesas mais, tipo, na época, Rapunzel e tudo, quando não tinha Frozen, né? Uhum. Começar a colocar coisas mais recentes mas sem, sem esquecer as, as mais clássicas. Então, surgiu essa necessidade de expandir a Fantasyland. Então, entrou para reforma em 2011, e em 2012 eles inauguraram o que na época era a nova Fantasyland, hoje já não é mais nova, é só tudo Fantasyland pronto, com as duas áreas que tem lá. Aqui uma é a Enchanted Forest, que tem o vilarejo da a Caverna do Gaston, o Castelo do Eric, a Atração da Ariel lá dentro, tudo... E o Storybook Circus, que é onde tem o Dumbo, que agora é duplicado. O Dumbo antes era um Dumbo só, agora são dois. E tem a Montanha russa do Pateta, e tem aquele Meeting Great fofinho com a Minnie, o Donald e a Margarida. E roupa de estilo, tá bem fofinho. Uhum. E também é onde tem a, a Montanha-Russa do Sete Noite, caso você esqueça, né? O principal, assim, o mais concorrido, super socorro, não consigo, preciso ir e <risos> tá enorme Fast Pass, Pass Plus, gente, ó. 60 dias de antecedência se for hotel Disney e 30 se não for, então fiquem de olho para tentar marcar. Okay. Enfim, foi criada essa nova área para expandir e tudo, mas aí fica assim. Com uma dúvida, assim, como que a Disney vai criar uma área nova no reino mágico? Ou surge uma área nova no reino mágico. Tipo, como assim? Tem que ter uma explicação pra isso. Não, pode, não pode criar lá e tá, falar top. Dá aí um castelo aí pra vocês. Tipo, eu quero saber porquê. Então, na época, eles tiveram todo um cuidado com o storytelling. Eles falaram que essa parte da Fantasy Line sempre existiu. Sempre. Mas que os vilões lançaram um feitiço muito poderoso e deixou ela escondida. Então ninguém podia ver, as pessoas viam uma floresta. Então cada pessoa, cada guest podia ajudar a quebrar o feitiço. Era só entrar num site que eles tinham criado, que era cheio de enigmas e desafios e tudo mais, e desvendando cada um. E aí, desse jeito, cada pessoa ajudou a quebrar o feitiço. E a nova Land pôde ser inaugurada sem quebrar a magia. O site hoje em dia não existe mais. Eu acessei esses dias pra ver
0: se ainda tinha. Era <risos> E Mas hoje em dia já tá fora do ar. a uma... gente comeu tipo, a página uhum. sabe? Então, já não tem mais. bacana, né? Saber disso. É, é, muito, é muita magia, né? Não tem como Isso. falar. E assim, eu acho que algumas pessoas quem, quem nunca foi, pelo menos já tem essa, essa ideia de que é uma história meio, sei lá, meio piegas, ah. talvez meio boba de que a é Disney uhum. é de magia, mas não tem outra forma de explicar tudo isso, né? Não tem, tipo, tem que
1: manter a magia. Tipo, a Disney bate muito nessa tecla para os cast members e para todo mundo, assim, não quebra a magia, não pode quebrar. Tudo é mágico, uhum. não pode ter nada que faça o guest pensar assim, ah, isso aqui é tipo mundo real, não pode. Né? Então, eles têm várias regras, várias coisas, inclusive essa parte de, das histórias para manter a gente num mundo que que na verdade é tipo mágico. Então, quem só viaja lá, né? pela primeira vez tem essa ideia de, ah, é infantil, é? não vou gostar. Ai, meu pai era desse. E aí, meu pai foi. Eu adoro contar essa história, vou fazer esse parênteses pra todo mundo no podcast ouvir, né? Uhum. Meu pai era desse. Ah, não tenho muita vontade de ir, queria viajar pra outros lugares. Aí ele foi, né? Aí a gente chegou lá e ainda tinha aquele showzinho na entrada mesmo. Assim, a gente chegava o trenzinho e tudo, né? Aí a gente tava lá assistindo o showzinho, aí chegou o trenzinho com o Mickey. Aí eu olho pro meu pai com tipo, a correndo escorrendo, assim, doida, né? hum, Falou que não queria vir, né? Mas olha, só, Ah, é muito emocionante. É, eu sei. Eu é. adoro contar essa história pra quem fala
0: que não tá okay. quer. Tem, tem alguma coisa de muito especial lá. Eu, no dia que eu conversei com a, com a Danila, ela também tava falando que hum. existe uma, uma energia lá que... É fora do comum, né? Não tem nenhum outro lugar que existe aquilo. E aí, quando você entra naquele lugar, você também começa a emitir essa energia. É muito bom, né? Uh, é, tipo, uma energia do bem. A Dani gosta muito de falar isso, né? Que é uma
1: energia do bem e é bem isso mesmo. Sim, né? Tipo, é uma coisa mágica que a gente sente que ali dentro é como se, assim, ninguém fosse fazer mal pra gente, sabe? Tá todo mundo ali com um sonho em comum querendo aproveitar a magia curtir o dia, ter um momento de é, nostalgia de lembrar as coisas da infância e tudo então parece que é tudo muito mais leve lá. É,
0: claro, adorei as histórias tenho certeza que tem um milhão de outras mais histórias que a gente não, não conseguiu entrar, até porque senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando <risos> Mas eu já, é, né? eu já deixo aberto o convite para quando você quiser vir falar de você falou da, da, da torre lá do Hollywood Studios. a gente pode falar sobre ela algum dia se você quiser. Enfim, uhum, eu claro. deixo a porta aberta e a casa muito sua para você voltar quando quiser.
1: Ah, obrigada, Lu. Foi muito bom conversar. Eu adoro contar essas histórias, eu adoro tipo, compartilhar isso, porque eu acho que assim, a gente aprende, mas não adianta guardar para gente, né? Uhum. Não serve de nada. A gente tem que compartilhar, ainda mais com quem gosta, com quem tipo, vive essa magia também, tem toda essa paixão, você chegar e contar essas coisas compartilhar conhecimento, né uhum. então, eu acho que é super importante, então foi um prazer estar aqui espero que todo mundo, todo mundo tenha gostado também, que
0: tenha, tenha sido assim, uma experiência diferente e que tenha sido bem mágico. Legal. Vou deixar todos os seus contatos no post, também no, no, nas divulgações que eu fizer nas redes sociais. E aí, vou, já tô tomando a liberdade de deixar aberto para quem tiver dúvida perguntar para você. Pode ser? Pode perguntar tudo. Eu adoro. Legal. Mas tem, vai ter que aguentar
1: os meus testões. Porque você sabe, né? <risos> eu não aguento escrever pouco. Começa começo nossa, porque não sei o quê. Eu fico lá escrevendo. Então.
0: Eu adoro, adoro também, acho que vai ter, vai bombar de gente perguntando, porque dúvida sobre coisa Disney não é, é o que não falta, né? É, com certeza, dúvida sempre tem, até a gente que já sabe bastante tem dúvida, às vezes precisa ir consultar, então... E o tem legal que... é quando, quando alguém pergunta alguma coisa que você não sabe, daí você tem que pesquisar e aí você também aprende mais, né? sim, aí você vai aprendendo
1: e pesquisando mais coisas e entrando mais a fundo em outra coisa, aí de repente você viu que saiu pela tangente assim, já tá lendo outra coisa, e fala, não, peraí pô, deixa eu fazer primeiro o que eu tava fazendo depois eu leio sobre essas outras coisas
0: adorei, Lari, super obrigada mais uma vez, deixo abertas as portas para você voltar, e agora que a gente descobriu que a gente tá fisicamente pertinho vamos marcar o nosso café pra gente falar sobre Disney,
1: vamos sim, que a gente tá precisando, <risos> nossa, vai ser ótimo um
0: beijo grande, Lari
1: Beijo, obrigada, viu?
2: Obrigada
0: a eu. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse episódio pra mim foi uma delícia de editar, porque eu tive que ficar procurando um monte de musiquinha e para e coloca música e tira música e pausa e acha efeito sonoro e acha as falas da Hunter Dimension. Adorei. Clari, espero que você tenha gostado também do resultado final... Espero que tenha valido a pena toda a ansiedade que você falou que estava nesses dias aí... Que antecederam a subida do episódio... Eu preparei tudo com muito carinho... Foi uma delícia ter falado com você... Foi uma delícia ter cuidado do seu episódio... E para todo mundo que acompanhou até o final... Eu volto a agradecer... E também volto a falar... Pode mandar recado... Pode mandar e-mail... Pode deixar inbox... Pode chamar no Facebook... Pode falar comigo da forma que quiser... Para mim é sempre um prazer responder os recadinhos de vocês. Eu adoro todos os feedbacks que eu tenho recebido, todas as críticas também. Tô super levando em consideração tudo que vocês têm falado para melhorar os episódios e os assuntos que a gente trata por aqui. Tô sempre aberta para receber tudo que vocês têm para me oferecer. Espero que todos vocês tenham uma semana super mágica. Na semana que vem a gente volta com mais convidados especiais e com mais Disney BR Podcast. Um beijo, tchau.